0: Фильм «Гретель и Гензель» и книга «Институт» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, Валя. Привет, Лида, и привет, ребята. Ой, слушай, у тебя такая книжка в этот раз, я очень хотела ее успеть прочитать, но у меня ведь так много дел на карантине, столько всего нужно успеть сделать. Да. И, разумеется, я не успела прочитать новую книгу Стивена Кинга. Ну, ты не успела
0: ее даже начать?
1: Да, я даже не успела ее начать, к сожалению. Ну ладно. Я просто еще пытаюсь читать нормальных людей. Да, у нас небольшая задержка. Поэтому нужно быть вежливыми, видимо, Почему-то. Особенно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, про институт немножко. Затравочку.
0: Ты хочешь, чтобы я начала вообще или затравочку? Я хочу затравочку.
1: Я хочу знать вообще, стоит ли она того, хотя бы там.
0: Ну, он, вас развлечет, он вас развлечет. У меня. Нет, он хорош, но есть у меня вопросики.
1: Знаешь. -Кингу. Мне кажется, что это неплохо, потому что вот то, что нас может развлечь, это уже довольно серьезная заявка. Когда вообще На мы самом деле, да, раз сейчас такого немного. Да, 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 да. да. Ну, хорошо, давай начну я тогда традиционно. Я вообще начала испытывать очень большой кризис, но, как ты знаешь, закрывались кинотеатра, я такая, ну, окей, как нас это коснется. Очень большие проблемы с причинно-следственной связью. И теперь я ощущаю просто какую-то дикую нехватку новинок, потому что те новинки, которые есть, ну, они немножко странные. Ну, то есть, знаешь, я захожу там на один из сервисов из тех, на которых я подписана, и мне там очень радостно говорят, ранняя премьера, Блэдшот с Вином Дизелем и я. Да, именно про этот фильм я и расскажу нашим подписчикам. Ну, то есть все не очень здорово. Поэтому я немножко, чуть-чуть поменяю свой формат в связи с сложившимися обстоятельствами. И я буду рассказывать про кинопремьеры, которые можно будет теперь найти на разных сервисах. И нужно учитывать, что это могут быть не совсем премьерные фильмы. То есть, например, как в случае с картиной Грета Легензель, про которую я сегодня буду рассказывать. Но она, кстати, не так давно выходила. По-моему, за пару недель до карантина. Это такой магический хоррор, и он сейчас появился на Кинопоиске, то есть там его можно посмотреть. Вообще, э, нужно, наверное, начать с того, кто автор этого фильма. Это мной просто обожаемый осперкинс который, если зайти на его страницу, например, на Кинопоиске, то это может очень сильно напугать. Потому что, например, один из моих его любимых фильмов «Я прелесть, живущая в доме», у него рейтинг, сейчас я прям даже специально посмотрю и скажу тебе, сколько. Там что-то было типа 4,75. Ну, О,
0: это моя любимая так. категория.
1: Но это абсолютно несправедливо. Его посмотрело где-то 900 человек. И эти 900 человек, ребят, у вас все вообще нормально. Это восхитительное, медленное, тягучее, очень красивое кино. И да, Озу Перкинса, наверное, это не понравится. Но я скажу, Оз, прости, это сын того самого актера Энтони Перкинса. О котором в первую очередь все знают, наверное, как исполнители главной роли из психа а, Хичкока. Но. У Оза Перкинса абсолютно свой самобытный стиль. Это истории не ради... Это в основном хорроры. в основном снимает такие меланхолические хорроры, как я это определяю. И это делается не ради того, чтобы вас как-то, знаешь, напугать из угла, каких-то скримеров, там, ради какого-то дикого саспенса. Нет, это абсолютно визуальная штука. Что в фильме «Февраль», что в фильме «Я прелесть, живущая в доме». И то же самое можно отнести к его... В последней премьере «Гретель и Гензель». То есть изначально... Ну, и я тоже, в принципе, на это же рассчитываю. Я думаю, что это просто очередная адаптация сказки. Это история, знакомая нам по сказкам «Братьев Грим, про брата и сестру, у которых голодает семья, и поэтому они вынуждены идти в лес, искать там себе какое-то пропитание, и после этого наталкиваются на приятнейшую старушку, которая живет в пряничном домике, и хочет их сожрать. Такой маленький минус. Но... Я не могу сказать, что это адаптация старой сказки. Поэтому, если вы ждете чего-то, знаешь, такого эдакого, то я, наверное, не знаю, могла бы порекомендовать, может быть, посмотреть. Есть короткометражка «Последний из красных шапочек» французская с Мануэль Биар. Это 98-й год. И вот это такая типичная адаптация сказки. Такой, немножко, немножко с сексом, немножко с какими-то современными моментами немножко похожие на триллер, а история э, Гретель, в первую очередь, вообще о другом. И именно на название, в первую очередь, нужно обратить внимание, потому что мы, конечно, знаем эту сказку как Гензель и Гретель, но здесь Гретель — это однозначно главная героиня. И именно поэтому Сперкинс делает свою героиню старшей сестрой, то есть у них разница, ну, наверное, 5-6 лет с братом, и именно о ней ведется все повествование. Не хочется, как ты знаешь, сразу пересказывать, о чем пойдет речь. То есть, да, изначально мы видим примерно ту же самую ситуацию, рассказанную гораздо в более мрачных тонах. Мы видим мать, доведенную до полного отчаяния, потому что она не может прокормить своих детей. Именно поэтому она пытается заслать свою дочь какому-то богатому мужчине, то ли служанкой, но на самом деле, видимо, она должна будет выполнять какие-то более низменные функции. Девочка этому противится, и мы сразу видим, что тут есть, знаешь, такое немножко заигрывание, очень нежное, очень уместное заигрывание с феминизмом. И, наверное, не случайно, поэтому главной героине, э, которую, кстати, играет... Э, как, как, же, как же эту девочку зовут? София Лилис. Мы ее видели, например, в Оно, такая рыж, рыженькая девочка. Помнишь, да? да, очень милая Да, она очень приятная И ее короткая стрижка, ее такой, знаешь, свой своенравный характер Мы сразу понимаем, так, все Сейчас тут речь пойдет про сознание Само себя и все прочее в первую очередь, это визуальное кино. То есть, знаешь, каждый кадр можно разбить на отдельную фотографию и завесить себе весь свой дом, если ты хочешь, чтобы твой дом был похож на мрачную сказку. <laughs> это действительно очень красиво. И тут вообще все лавры оператору Гало Оливарусу, потому что ну, он вообще знает, что делать. Мне немножко напомнило это стиль «Выжившего». Ну, то есть, знаешь, такая шир съемка широкоформатной камеры, такие очень особенные цвета, очень внимательные к этому отношение. И, наверное, люди, которые пришли за сюжетом или за типичными эмоциями после хоррора, будут несколько разочарованы. Но потому что нет, вас никто не собирается пугать из-за угла. И по итогу ты вообще окажется, что это такая история о женском взрослении. Потому что главная героиня там не только Гретель, но и ведьма, которую она приходит в лес. И которая захочет сделать ее своей ученицей. И главный-то вопрос будет в том на что Гретель готова пойти ради того, чтобы обрести вот эту свою, не знаю, жен, женскую сущность, женскую силу и все прочее, да. Там есть совершенно нелепый монолог в конце, он чуть не испортил мне все впечатление, если честно. В конце Гретель решается с нами поговорить на протяжении семи, что ли, минут, объяснить все свои действия и все свои резоны. И я просто такая, что? Ну, то есть, ну, то есть представь себе, ты там сколько, час двадцать восемь, ну, там, час двадцать, смотришь очень красивое кино, где огромную роль уделяется, например, съемки леса, и лес там отдельный герой. И как мы все знаем, там, из той же самой, например, русской фольклористики, то, что лес — это всегда переход там из мира живых, в мир мертвых, и здесь это показано просто восхитительно. И я насладилась, я насладилась прекрасным фильмом, я жду концовку, и тут она начинает мне 7 минут рассказывать о том, что, хм, на что же я готова пойти, чтобы смириться с собой, но боюсь ли я себя? И я просто такая, Осперкинс, это что было такое?
0: Зачем вообще это? это с Слушай, собой может, быть, может быть, это как бы побочный эффект страха быть непонятым сейчас, потому что ты такое взял женскую тему, и вдруг кто-нибудь тебя не поймет, поэтому это как сейчас все комики в конце шутки говорят, ну, вы же понимаете, что я на самом деле так не думаю, и, видимо, может быть, он тоже решил, что ему пришлось немножко объясниться.
1: Слушай, э, я понимаю эту позицию, но тут ему даже не нужно было бы объясняться, понимаешь? Потому что то, насколько он деликатно подошел вообще к вопросу принятия... Вот так не хочется говорить принятия своей женской сущности, женского естества и все прочее. Какие-то это все неловкие фразы. Но, по сути, то, с какой деликатностью он обра обращался с э, темой взросления именно девочки... Это было сделано очень изящно, ему не нужно было вообще ничего объяснять, серьезно. И он использовал, я читала просто очень много критики, и его обвиняют в том числе в том, в том, числе в том что он э, использует свои старые какие-то стилистические приемы. Уз это в первую очередь, знаешь, такие очень красивые... По-особенному красивые девушки, которые там стоят на фоне какого-нибудь э, прекрасного леса, смотрят вдаль, а не знаю, на столе лежит э, гниющее яблоко. То есть, знаешь, вот это вот сочетание гниль, природа, какая-то юная красота. Он очень много использует вот этот образ гниющей еды. И э, в случае с Греттой Гензель, где мы знаем про то, что...
0: Просто извини, это так неловко, что твой стиль в кино это гниющая еда. Слушай, это очень не красиво. самое такое описание. Это очень красиво. Звучит
1: странно. Да, возможно, он бы на меня обиделся в Второй раз. И особенно с учетом того, какую он взял тему, и тут же, знаешь, такая просто, просто забыла название книги, к которой я хотела сослаться. Такая тема немножечко реблизианская, связанная с обжорством и потом с принятием еды и вообще отношением к этому. И через эту метафору он выводит к, к вопросу. Просто, просто посыпалась. И через эту метафору он выводит к вопросу о пряничном домике, о том, что изначально же хотела эта ведьма их съесть и все прочее. И мне показалось, что это было как раз-таки уместно. Возможно, действительно, это его не самый лучший фильм. И если вас заинтересовала эстетика, то вы можете посмотреть, например, тот же самый «Февраль». Хотя «Я прелесть, живущая в доме», не пугайтесь, рейтинга 4,7. Это очень красиво и очень изящно. И знаешь, к вопросу о том, что вот он, не боится ли он брать женские темы. Женские темы у него практически во всех фильмах. И это восхищение, с которым он показывает всех своих героинь, не знаю. Я как-то читала критику, и мне хотелось с ними со всеми спорить. И говорит, нет, не трогайте Оза Перкинс, не трогайте, он классный. И, наверное... Продолжайте, пожалуйста, Валентина.
0: Я просто хотела сказать, что а, мне нравится вообще сейчас этот тренд на переосмысление злодеек. И в литературе тоже есть, например, всякие древнегреческие ведьмы. А, вот скоро выйдет на русском языке Церцее, да. и она же в, в мифологии просто типа не почему превращает мужиков в свиней, mm -hmm. а теперь э, как бы литература задается вопросом, а может быть все-таки почему-нибудь, <laughs> вот и то же самое здесь с твоей колдунии, что они, короче у них появляется какое-то лицо Даже если они все еще злые Какая-то мотивация или обогащение Характера какой-то происходит Мне кажется, это очень любопытно Женщины могут быть злыми, чего бы и нет
1: Да, слушай, я тоже хотела про это сказать Тут была та же самая история То есть вначале нам показывают о том, что ну По сути, нет ни одного приятного мужчины В этом мире Есть какой-то, я не знаю, богатый старикан который хочет пользоваться телом юной девушки. Есть какие-то мужчины, которые там вызывают подозрения. Да, главные герои встречают доброго охотника, но, знаешь, в мире, где там на 100 тысяч злых мужчин приходится один, как-то эта статистика все равно, сложно ее пошатнуть. И мы видим эту ведьму, которая живет просто другой жизнью, которая выбирает какой-то собственный путь, путь саморазвития, самопознания. И ты знаешь, когда... Опять же, когда эти вещи проговариваешь вслух, это все кажется немножко банально. Возможно, именно поэтому в фильме «Перкинса» не так много диалогов и очень много визуального. И это визуально помогает нам, знаешь, принимать какие-то банальности и не чувствовать стыда при этом. И именно поэтому, может быть, из-за того, что насколько изящны все были его визуальные метафоры, настолько неловко и угловатый был вот этот монолог в конце, в котором главная героиня объясняет все, что она чувствует. И Опять же, я мне просто хотела сказать: слушай, да я поняла. Я, я поняла вот эту метафору, как она там спускалась в какой-то условно-глубокий подвал, и там наблюдала за, не знаю, там то, как гниющая еда превращается в свежие там ароматные фрукты и все прочее. Мы все поняли, Осперкинс, не надо, пожалуйста, ничего нам объяснять. И если вам не хочется что-то, не знаю, погружаться сильно в какую-то аналитику, то этот фильм можно смотреть опять же просто, потому что это очень красивое и медитативное кино. Я думаю, что для одного из каких-нибудь холодных вечеров, хотя я надеюсь, что у нас не очень много их осталось в ближайшее время, это прекрасное, прекрасное зрелище. И напоследок, хочу порекомендовать фильм, который, я думаю, что многие из вас уже смотрели, но они все равно перекликаются. Это «Ведьма» Роберта Эггерса, э, снятая в 2015 году. Это история о семье, живу, семье переселенцев, живущей в 17 веке, которые теряют своего ребенка, его как будто бы забирает злая ведьма. Э, главной роли там Аня, Тейлор Джонс. Тоже похоже несколько, знаешь, даже не то, что по эстетике, а по именно по тому, как авторы фильмов обращаются со всей этой полусказочной, полумагической реальностью. Очень нежное отношение, очень э, нежное отношение к визуальному ряду, но при этом нет ничего такого, знаешь, слащавого, щадящего. То есть нам показывают, что вот он, 17 век, дети могут умереть с голоду. То есть родители могут быть злыми, люди могут быть жестокими, и вообще вас всех поглотит холера, и вы все сдохнете. Ну то есть нас не щадят. Поэтому, если вам хочется чего-то сказочно-магического, но при этом немножко жестокого, то смотрите Грета или Гензель, и потом вот рекомендую обратить внимание на Ведьму Эдгерса.
0: А, все статьи про книгу Стивена Кинга Институт начинается с того, что О Боже, сколько Стивен Кинг пишет книг. И я сегодня, когда вернее начала читать эту книгу, она в онлайне стала доступна ровно неделю назад. И, и в тот же понедельник Стивен Кинг написал: Типа, ребята, у меня завтра выходит новая книга, типа, давайте ее все прочитаем, и я просто: блин, чувак! Где ты берешь все эти сюжеты? Завидую ему вообще
1: да, но, да, но с другой да. стороны, я уже про это говорила И я до сих пор абсолютно уверена, что он полный психопат В том плане, что у него куча фобий, паранойи и всего прочего Просто он, в отличие от нас всех с вами Умеет с ними правильно обращаться И даже зарабатывать на этом деньги
0: не только он, но еще и его сын. Я абсолютно уверена, что Джо Хилл ничего сам не пишет. Просто Стивену Кингу неловко, что у него столько книг. И он как бы сгружает 5% просто Джо Хиллу, который выходит под его именем. Вообще уверена в этом. А, окей, ладно, «Институт». А, эта книга вышла в издательстве АСТ в переводе Романовой и Доброходовой Майковой. А, я не буду останавливаться на том, что, в общем является крестовым походом Галины Юзефович против переводчика <свят> <свят> Стивена Кинга. Да, теперь у Стивена Кинга другой перевод и другие обложки. В данном случае вообще оригинальная обложка. Так что здесь все в порядке. А Где-то в 2002 году Стивен Кинг сообщил, что он завязывает с прозой. И с тех пор он написал около 20 романов.
1: Слушай, я хочу... Mean, я Стивен хочу... Кинг —
0: это Алла Пугачева от литературы.
1: Я хочу, чтобы он подружился со Стивеном Содербергом, потому что Стивен Содерберг очень любит все время говорить, нет, ребят, все, как бы я завязываю с кино. Я завязываю с кино, но через два года я сниму, например, фильм на iPhone, Будет классно. Я завязываю с кино, но, например, потом я сниму суперкрутой сериал про врачей начала 20 века больницы Никербокер». Вот, пусть они со Стивеном Кингом и общаются о том, насколько сильно они хотят завязать со своей работой.
0: Да-да-да. А, ну и понятно, что вообще, мне кажется, с 2002 года в целом он немножко а, пишет такие ремейки на то, что он уже однажды написал. Это не отменяет всеобщей к нему любви, а, просто есть определенный лимит тем в мире, и Стивен Кинга хватил их все. Поэтому ему приходится что-то повторять. Поэтому в институте мы видим группу детей, которым нужно бороться со злом. Удивительных, очень умных детей. Сколько книг Стивена Кинга посвящено группе умных, удивительных детей? Ну, на вскидку штук пять. дайте подумать. Да. И... Что как бы для меня выгодно отличает институт от всего остального, что несмотря на то, что здесь есть магическая составляющая, все дети здесь либо телепаты, либо обладают телекинетическими способностями, главное зло здесь — это не какой-то невнятный пришелец, который откуда-то пришел, вылез или что-то такое. Зло здесь вполне бюрократическая машина, Правительство Это, конечно же, теория заговора В определенном смысле, но окей И, то есть, зло Это такая женщина в сером костюме Которая абсолютно уверена в том Что, она, что то, что она делает Это правильно и эм, Должна это делать Любой ценой эм, Дональд Трамп Упоминается на пятой странице
1: Yeah. Я, слушай, я только хотела спросить: ну когда, когда он упомянет его? <смех>
0: <смех> да, и, конечно, ну, то есть, эм, Стивен Кинг вообще не стесняется белыми нитками шить, и это абсолютно такая метафора, учитывая скорость его письма, то есть э, кризис на границе, запертые на границе дети были еще в прошлом году, и, наверное, типа в том же году он выпустил институт. И здесь то же самое, дети, обладающие этими способностями, помещаются в некое учреждение, которое называется институт, где над ними ставят опыт и используют их э, способности для какой-то некой там правительственной, возможно, работы. И это дети в клетках, пусть и в довольно комфортабельных, э, чего нельзя сказать о клетках, в которых настоящие дети оказались на мексиканской границе, но, тем не менее, их туда помещают э, бюрократы, то есть не э, люди, которым нравится мучить детей, а люди, которые не видят разницы между... Э, э, которые не... Э, как сказать, за большой моралью не видят маленькие мораль, то есть их большая мораль, что мы должны там спасти мир, скажем... Ну, детальнее вы прочтете какая у них там мотивация да и они не видят что за этим есть маленькие морали, что нельзя ради этого мучить ребенка слезинка ребенка вот и это мне кажется очень любопытное зло для изучения и в общем конечно нужности Кингу отдать должен у него прекрасно получается это все изображать то есть там например в в какие-то моменты эта женщина, которая заведует этой, этим институтом, она начинает переживать из-за того, что она давно не, ну, не протирала камеры видеонаблюдения или там не обновляла как бы э, ПО. То есть ее заботят такие вещи очень хозяйственные, а то, что у нее в институте огромное количество невинных детей, это ее вообще не тревожит, она об этом ни разу не задумывается. И Понятно, что, в общем, это такая очень актуальная тема, очень много отсылок на новости в последних, последнего года. Это меня очень смущало. И это же не дает мне при... присоединиться к тем критикам, которые говорят, что институт это оно эры Трампа. Потому что все-таки, мне кажется, компиляция своих удачных ходов да, не может стать. Каким-то культовым произведением. То есть, здесь есть все, что Стивену Кингу отлично получалось. Это как, блин, оно, побег из шоушенка и что-нибудь еще, но в общем-то э <с>... <с>... да, моя любимая пишет. Да, и, То есть, как бы ты можешь здесь все это соединить. Это, это замечательное чтение, но культовой она не может стать. И она слишком для этого написана нарочито а, По сценарию, ну по сценарию, да, то есть как бы ты видишь, что вот тут у нас одно, тут у нас другое, и когда я вам говорю, что это дети с телепатическими и телекинетическими способностями, объединившиеся в группу, чтобы бороться с институтом, я думаю, вы примерно представляете себе финальную сцену, то есть здесь не может быть никакого поворота, и это немного расстраивает. Что в этом есть как бы гораздо более... но это В общем, это, мне кажется, неважно, потому что если мы хотим развлечься, а это в общем не грех, то здесь э, с этим все в полном порядке. У нас есть супер обаятельный герой Люк Элис, 12-летний мальчик, который, ну да, у него есть некоторые способности к телекинезу, но э, они очень маленькие, он типа даже не может ими управлять. Но зато он очень умный, и он поступает в 12 лет в университеты, и он собирается быть супербольшим ученым, но вот его почищает этот институт. И э, через какое-то время он решает оттуда сбежать и спасти всех, кто там остался. В принципе, из этого синапсиса вы вообще можете все себе прекрасно представить. Да, а, да. Единственное, я, честно говоря, думала, что Люку э, потребуется больше, у... ну, как сказать... В общем, он часто пользуется помощью взрослых. Я думала, что это будет более его как бы самостоятельный такой. Пусть. Ну окей, это совершенно не минус. И э... слушай, кроме того, мы можем себе,
1: да, с одной стороны, мы можем представить себе, чем все это кончится, но с другой стороны, судя по тому, что ты описываешь, я могу себе представить, как классно я, например, проведу два вечера своей жизни. Ну то есть это тоже очень да. хорошо.
0: Абсолютно, абсолютно, это 500 страниц, на секундочку, 500 страниц mm -hmm. прекрасного времяпрепровождения. Стивен Кинг любит погружаться во все детали всего, и мне требуется отключать всегда перед, вернее, потребовалось отключить перед этой книгой свое желание увидеть во всем ружье, которое потом выстрелит, потому что он там, например, каждый раз упоминает одну и ту же деталь, и я такая, как это связано, как это связано, что это может значить? а потом а, ну ладно, просто... Это просто описание комнаты, похоже, это ничего не значило. <смех> да, 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 да. <смех> да. А, у него все очень много пишут о странном начале этой книги, и вы тоже не удивляетесь. это буквально самостоятельная повесть про полицейского в отставке, который приезжает в очень маленький американский городок и решает там остаться жить. <смех> да, Лида закатил глаза, но... Ах, <смех> ну просто
1: потому, что я столько у него этих сюжетов видела, а еще Абсолютно. больше я у него видела этих сюжетов в его экранизациях, это же...
0: В штате Мэн, дай угадаю. Нет, кстати, в Каролине, а вот институт находится в штате Мэн.
1: Я уж хотела, а в смысле никакого штата Мэн? Это что значит?
0: Нет-нет, институт в штате Мэн, все в порядке. И этот городок, он... Там только хорошие люди. Он, они все простачки, но это замечательный шериф, какая-то бездомная женщина обаятельная, барбер, который страдает депрессией. И, в общем, это очень-очень-очень-очень долгая зарисовка про... Америку, которая проголосовала за Трампа, но которую мы либералы все равно должны любить, потому что она такая милая. Ты думаешь, так это что было если у вас нет аллергии <клышлен> на это? Я просто думаю, что это э, это слишком актуально, и я не люблю, когда это ну прям написано по новостям, э, потому что ну, от этого теряется, как мне кажется, глубина некоторая. Ради того, чтобы попасть вот в жилу, в разговор какой-то сейчас актуальный, иногда жертвуются э -э приходится жертвовать чем-то. С другой стороны, конечно, э, надо отдать Кингу должное, все это очень талантливо, естественно, все это очень талантливо, и даже целая повесть до того, как начинается сюжет про маленький городок, который приезжает полицейский, тебе так уютно ее читать. Ну, то есть, да, ты, конечно, понимаешь, что это немножечко аллюзия на современную Америку, где вот у нас значит, в каждом доме оружие, ну и пофиг. Если честно, меня,
1: вот, э, то, о чем ты рассказываешь, меня бы с этим примирила другая вещь. Одно дело, если бы это было сделано, знаешь, вот, я напишу про что-то актуальное, но мне кажется, что Кинг не такой, мне кажется, что его тупо бомбит. Его тупо бомбит уже несколько лет, и это можно отследить даже по его твиттеру. И то есть он пишет не для каких-то своих карьерных целей, а просто потому, что у человека полыхает, и поэтому он хочет как-то это эту, выразить через да? свою работу.
0: Это абсолютно точно, и, честно говоря, я больше всего боялась, когда читала эту книгу, что окажется, что финансирует этот институт... Дональд Трамп, потому что там иногда упоминается, что, типа, можно позвонить, ну, там она собирается звонить начальству, и я такая, господи, хоть бы это не был Дональд Трамп, пожалуйста, вот. Но просто потому, что, да, Стивен Кинг едет на... на ненависти к Трампу в последние годы, и мне кажется, он не умрет, просто пока не убедится, что этот человек больше не президент США. И я вот, если честно, скажу вам еще одну, вот я вспомнила важную вещь, про которую я хотела сказать, это как раз э, к относится к таланту Кинга в, к описаниям и, как бы, э, ужасы, которые он обычно описывает, для меня вот здесь они были, наверное, самыми страшными. И, честно, я думала, что я не смогу дочитать, потому что всю первую половину книги э, Люк никуда не собирается. Он просто покорился судьбе и терпит э, опыты, которые над ним ставят. И я подумала. Маленький что...
1: трусишка
0: в чате. <смех> И он, понимаешь, как я не, я, не, я не уверена, что я читала Книгу, где описывалось бы издевательство Над детьми Я не уверена, что я смотрела кино Где бы так подробно описывались Издевательства над детьми Это в ча отчасти, наверное, потому что Есть, по-моему, законодательные некоторые ограничения В плане того, что ты можешь показывать в издевательствах а, ну, над есть, детьми.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что там было страшно не в том плане, что там нагнетающая обстановка или все прочее, а просто там описываются издевательства? А, да, да, плане. то
0: есть я, я так некомфортно себя чувствовала. Я. Ну, понятно, что как бы тут еще играет роль, что я мать, молодая мать маленького мальчика, как бы и.. Это все у меня просто мурашки по коже, но и кроме того, это очень сильная детали детализация всего то есть, как, например, там э в ректальные какие-то пытки, Господи. утопление, в общем, все вот это, это и да, это так страшно, и. Как бы, блин, думаешь, я смотрела кучу сериалов, как там, не знаю, пытают террористов или что-то такое. И это никогда не вызывало у меня вообще никаких. Ну, потому что это понятно было, что это все выдумка. А Нет, здесь ну, вот есть. С другой есть.
1: стороны, у тебя должна быть закалка в виде Яногихары и маленькой жизни.
0: Ах, да. Но там все-таки. Блин, интересно, там вообще-то описывались, да? Там описывались издевательства да, над там, ребенком. Там тоже все это Но, было довольно жестоко. Видимо, как-то мне тогда это так не прилетело, как сейчас. Надо ну uh, да, быть у тебя. Знаешь... просто
1: эмпатия сейчас выкручена. Прости.
0: Ничего. Все в порядке. Да, возможно. Просто мне еще, знаешь, было в какой-то момент. Я не знаю, вот как у тебя это было в детстве, когда играли в больницу, а, типа сейчас тебе будет очень-очень больно, очень-очень болючий укол мы тебе будем ставить. Знаешь, вот в больнице в дети, когда играют, почему-то там есть вот этот вот а, деталь, что это очень болезненные какие-то все процедуры. Никакого там тебя массажа лечебного в детстве <laughs> никто не делал. Почему-то это все время операция без наркоза. Да. И, в общем, здесь как-то тоже мне показалось, что есть немного нарочитость в этом, то есть какие-то опыты, но непонятно какие, то есть бесконечные уколы, разрезания, утопление, унижение и читать это все было очень сложно. Но как бы салют Стивену Кингу, потому что я не представляю, как все это можно написать, а потом встать и такой, ну ладно, пойдем пообедаем, пойду в ногу поцелую. Да, 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 да. Все знаю про маленьких детишек. Напишу-ка я, как им вставляют. Задние проходы, разные вещички. Но при этом как будто не думаешь, что он извращенец, понимаешь? То есть как-то вот ему удается эту, этот баланс соблюсти. Вот. Короче, друзья, обаятельные герои. Вы все знаете, что там будет происходить. Вы это видели и читали сто тысяч раз. Но это вовсе не означает, что не нужно это повторить. Так что, если вы настроены, то институт Тивена Кинга развлечению я могу рекомендовать.
1: Слушай, у нас сейчас с тобой получились так забавно две рекомендации, очень разные, но с двумя очень общими вещами. То есть первое это история о детях, да, и о каком-то взрослении, о каком-то принятии окружающего мира жестоким и зачастую равнодушным. И второе это то, что это, ну, не необязательное чтение и необязательный просмотр, но то, что обязательно принесет удовольствие. Забавно, да, что несмотря на разный контент такая общая волна вышла.
0: Что ж, может быть это вообще просто в воздухе, М -м, возможно просто взрослым в последние годы довольно страшно насчет того, какой мы оставляем детям тут мир. И, и, ну это супер шаблонная фраза, но если просто коротко Описать все страхи последних лет <смех> То, возможно, это оно То есть, типа, какое детство будет у детей через несколько лет Насколько оно будет ужасным Или все-таки оно будет счастливым Можем ли мы это сделать? Можем ли мы обеспечить детям счастливое детство В условиях всего, что происходит Мне кажется, этот вопрос стал еще актуальнее К моменту, когда твой фильм закончили монтировать А книгу Стивена Кинга перевели на русский
1: либо, знаешь, у меня... Я бы пошла еще дальше в твоей теории то, что... Помнишь, мы с тобой несколько раз говорили о том, что, может быть, э, наше поколение плюс-минус первое, которое задумается о том, что детям нужно что-то помимо, не знаю, там мягкой постели, еды, денег на колледж и так далее. То есть из-за того, что у всех плюс-минус уровень жизни вырос, и поэтому ты начинаешь думать о том, как в целом происходит взросление. Ты перестаешь нивелировать какие-то проблемы, которые возникают у ребенка, которые кажутся тебе очевидными для разрешения, а ему могут показаться просто жизненной трагедией. Может быть, с этим тоже как-то связано. Что больше стало интереса к детям, и в частности к подросткам, не только там, как к нашему какому-то будущему, да, который сменит нас сменит наше поколение, но и в целом, как они там, больше эмпатии стало именно к детям. Мне кажется, это интересно и внушает надежду.
0: Да, жаль, что было только несколько таких лет. сейчас мы все обнищаем, и снова дет детские проблемы будут сводиться к тому, чтобы они были живы и здоровы.
1: Да, прости, Макс.
0: Ну что, давайте, друзья, прощаться на этом. Приходите в наш инстаграм все обсуждать и вообще расскажите, как вы там.
1: Да, спасибо, что вы остаетесь с нами в эти нелегкие времена. Мы понимаем, что сейчас вы уже не ездите на работу и не слушаете нас во время прогулок или там походу в спортзал. Но если вы с нами, то это очень-очень ценно.
0: Всем спасибо, пока. пока.